0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno. E Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio, qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna, «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo». Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Se tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua. E dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. E dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che Tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando Egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui Cristo!» Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano «Rabbì, mangiano! Ma egli rispose loro, «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro, «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro, «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora quattro mesi poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura». Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio «uno semina e l'altro miete». «Io vi ho mandati a miettere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui Per la parola della donna che testimoniava mi ha detto tutto quello che ho fatto e quando i samaritani giunsero da lui lo pregarono di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il salvatore del mondo». Parola del Signore. Sia si lodato Gesù Cristo. E la domenica della Samaritana, questa donna, ci dà alcuni spunti di meditazione per vivere bene la Quaresima. Innanzitutto dobbiamo capire com'era la situazione della donna nel mondo ebraico al tempo di Gesù. Il Vangelo ci dice che gli stessi discepoli sono meravigliati che Gesù parlasse con una donna. In quel sì meravigliavano, c'è cioè sorpresa, c'è cioè perplessità, quasi scandalo, perché nella mentalità del tempo di Gesù, era disdicevole per un uomo parlare in pubblico con una donna. Era sconveniente soprattutto per un maestro, un rabbi come Gesù. La stessa samaritana gli chiede come mai tu che sei un uomo, che sei giudeo tra l'altro, chiedi davvero a me che sono una donna e sono per di più samaritana. Al di là del fatto che c'era un'inimicizia tra giudei e samaritani, Noi dobbiamo vedere soprattutto la presenza di un pregiudizio offensivo verso le donne, una mentalità negativa verso la donna in generale. Oggi non è più così, meno male. Le donne hanno acquistato alti livelli e parità con gli uomini. Allora però le donne erano considerate con disprezzo, erano considerate con distacco, con discriminazione, come fossero delle persone inferiori agli uomini. Per cui facilmente le donne all'epoca di Gesù erano oggetto di sfruttamento, di sopraffazione, di disprezzo, di asservimento. Il fatto che Gesù chiede un favore a una donna, chiede da bere, il fatto che Gesù rivolge una parola a una donna, risponde a una donna, ascolta una donna, dimostra che Gesù è libero da questi pregiudizi è superiore a questa mentalità, questo comportamento negativo verso le donne e quindi ci invita anche a noi a fare un superamento dei pregiudizi offensivi, degli atteggiamenti negativi verso le donne, ma verso tutte le persone. Questo atteggiamento di Gesù verso la Samaritana è molto importante anche noi da imitare. È l'atteggiamento di chi stima di chi valorizza le capacità, le doti, le virtù femminili, come la generosità, il servizio, dammi da bere, il servizio, quanto Gesù apprezza la sapienza e la moralità, che è tipica delle donne più degli uomini, quanto Gesù valorizza le qualità religiose e morali femminili delle donne, i compiti la missione tipica delle donne. <coughs> Il Vangelo di Giovanni un po è sempre in parallelo e in completamento con quello degli altri tre evangelisti. E come Matteo, Marco e Luca sottolineano che Gesù aveva una grande stima, una grande valorizzazione, difendeva e proteggeva i bambini, che erano a quel tempo anche loro molto trascurati, disprezzati, sfruttati e scandalizzati, in Giovanni Gesù mostra grande stima e valorizzazione per le donne, quelle due categorie che a quel tempo erano considerate e trattate male, i bambini e le donne. E quindi Gesù rispetta le donne, le considera, le difende, le promuove, anche quando sono un po' lontane dalla vera fede, come la samaritana, però le illumina, le istruisce, abbiamo sentito quanto ha detto Gesù, e anche poi se sono peccatrici Gesù le perdona. E le salva. Ecco allora la prima conversione quaresimale che ci chiede Gesù riguardo alle donne, ai bambini, ma in genere riguardo a ogni persona. Noi dobbiamo convertirci al rispetto della dignità delle persone, convertirci alla eliminazione di atteggiamenti di sfruttamento o di disprezzo, di oppressione, di manipolazione delle persone, convertirci a valorizzare, a stimare, a onorare tutte le persone, oggi in particolare e questa domenica, attraverso la Samaritana ad avere questi atteggiamenti positivi verso le donne che tante volte ci sono spose o madri o sorelle o figlie o amiche o parenti e ricordiamoci sempre che è solo Gesù è solo il cristianesimo che ha introdotto il rispetto per le donne e per i bambini ha introdotto la pietà e diciamo anche la precedenza delle donne e dei bambini, Ecco, perché il mondo, il mondo passato, e le religioni pagane, antiche e attuali e anche il mondo politico hanno sempre attuato lo sfruttamento, il disprezzo, la mortificazione, qualche volta un vero e proprio sterminio e genocidio delle donne e dei bambini. Il cristianesimo ha posto veramente una una correzione di tutti questi comportamenti storici delle altre religioni e del mondo. E questo è il primo pensiero. Poi una seconda considerazione su due punti del dialogo tra Gesù e la Samaritana. Il primo punto riguarda l'acqua, l'acqua e la sete. Gesù con la Samaritana parte da un discorso molto concreto, molto fisico, materiale sull'acqua e sulla sete, l'acqua è fondamentale per la vita casalinga, voi bambini se non avete l'acqua in casa sarebbe un bel problema, e quindi ecco, l'acqua soddisfa tutti i bisogni anche della sete, che è, ma sì, l'acqua è un bisogno fondamentale, con l'acqua la donna fa da mangiare, con l'acqua la donna lava, la persona, i vestiti, la casa, l'acqua è tutto, insomma, è vita è pratica e anche la sete sappiamo che se non si beve si muore quindi è importante soddisfare la sete ecco, ma la sete diciamo è la, il simbolo della soddisfazione della, anche dell'anima non solo del corpo e che dobbiamo attuare e Gesù porta la samaritana dalle considerazioni sulla sete fisica sull'acqua materiale del pozzo ad arrivare a considerare l'anima, la sete dell'anima, della vita spirituale, abbiamo cantato nel Salmo responsoriale, l'anima mia ha sete del Dio vivente, ha sete di Dio. Quindi l'acqua che Gesù offre alla Samaritana, la offre anche noi, e l'acqua sorgiva zampillante della parola di Gesù, del Vangelo, della vita spirituale, della vita sacramentale, e quell'acqua che soddisfa la nostra sete di Dio e di vita eterna. La samaritana non è che capisce bene, però arriva a chiedere a Gesù quest'acqua, ecco, quest'acqua spirituale, l'acqua del Vangelo, della religione cristiana, della fede, della preghiera in Dio, ecco, è un'acqua religiosa, è un'acqua spirituale per la sete di Dio e ne abbiamo bisogno anche noi. Dobbiamo anche noi fare nostra la preghiera della samaritana, Signore dammi quest'acqua, questa tua acqua viva perché io non abbia più sete e la sete è quella più importante la sete di Dio cosa ci risponderebbe Gesù oggi a noi vuoi vuoi quest'acqua della vita spirituale vuoi calmare la tua sete di Dio vieni a messa vieni a pregare vieni a sentire il Vangelo vieni a comportarti eh, bene da buon cristiano se non vuoi morire di sete e morire di fatiche vieni in chiesa vieni qui, troverai l'acqua viva che io ti do tutte le domeniche per soddisfare la tua sete di Dio e con la tua sete di bene e di amore un secondo punto riguarda la vita coniugale della Samaritana Gesù le dice vai a chiamare tuo marito la Samaritana risponde non ho marito, bello, chiaro e Gesù commenta hai detto bene hai detto il vero perché ne hai avuto cinque e quello che hai adesso non è tuo marito. Che cos'è quel cinque lì? Bisogna intenderci, non è che dobbiamo guardare la Samaritana come una donna un po', un po', mica tanto buona per avere cinque mariti. No, cinque, nella Bibbia sapete che i numeri hanno il loro significato. Cinque si riducono nel, nella mano, nell'unità della mano, nel palmo della mano. Anche i bambini quando si incontrano e dicono, batti cinque, e si danno un colpetto così con la mano. No, fatti mica così voi bambini. E quindi, ecco, non è che battete cinque volte. Una volta, perché cinque sono le dita, ma voi battete la mano. Quindi, cosa vuol dire? Ne hai, avuto, hai avuto uno marito. Quello che ti ha chiesto la mano, come si dice, no? Quello che ti ha sposato, veramente, a cui tu hai dato la mano. Il sacerdote dice, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. La mano, che è anche la mano dell'anello nuziale, è la mano del matrimonio. Però si parla delle cinque dita, ma è il palmo della mano che si unisce. Il palmo è uno, che fa unione con l'altro nel matrimonio. Quindi il simbolo è questo. Questa povera donna si era sposata col vero uomo che lei amava. Ma questo uomo comportamenti giudaici, eh, l'aveva ripudiata, l'aveva cacciata, praticamente aveva divorziato con lei ecco, e poi l'avevano costretta anche a risposarsi e Gesù e lei dice, "Gesù, dice, quello che hai adesso non è tuo marito, è vero, hai detto il vero che non hai marito, perché quello che hai adesso, quello delle seconde nozze, non è tuo marito, erano permessi dalla legge mosaica sia il divorzio che le seconde nozze. E quindi hai detto bene, hai detto il vero. Questa donna è veramente una donna che ha il senso morale del matrimonio. E Gesù la prova. Ecco, vedete come negli altri tre evangelisti c'è il buon samaritano. perché buono, perché vi ricordate ha fatto bene aiutato un povero che era stato picchiato dai briganti. Qui abbiamo la sapiente samaritana. La samaritana che è morale nel suo comportamento, che considera il matrimonio vero, quello è il primo, che purtroppo però quell'uomo l'ha, l'ha divorziata. Quello era il vero matrimonio. Questo, e adesso non ho marito, ma sei, era sposata col secondo, ma non era. Lei non lo riconosce, il suo marito. Ecco, giustamente hai detto il vero. Quindi cosa vuol dire che Gesù condanna il divorzio? Purtroppo questa donna ha subito e condanna le seconde nozze di risposarsi con un altro uomo. Ecco, Quindi questo è importante da capire perché, perché anzitutto per dire come è brava sapiente questa donna, che anche se ha dovuto subire il divorzio, ha dovuto subire le seconde nozze, però lei ha detto «non ho marito, il mio marito era quello». Adesso questo non è mio marito, lo dice Gesù, non è quello che è adesso non è, è vero. è vero, è giusto così. e allora forse un pensierino sul divorzio di oggi Eh, guardate che c'è anche tanta confusione un po' e incertezza anche nella Chiesa noi dobbiamo stare alla verità immutabile della dottrina di Dio, abbiamo sentito i dieci comandamenti, il sesto comandamento è non commettere adulterio voi sapete che cos'è l'adulterio voi adulti, no? E quindi contro il proprio matrimonio ecco, con un altro e il nono comandamento non desiderare la moglie di un altro, quindi l'innamoramento che ti li porta poi a rovinare il matrimonio di un altro. Questi sono due comandamenti fondamentali che salvano il matrimonio, che portano poi al divorzio e a tutte queste cose che ci sono oggi. Stare, questa è una dottrina vera e immutabile, anche quella di Gesù, una volta hanno chiesto a Gesù, per il, Gesù ha detto chi ripudia la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi risposa il suo marito e ne sposa un altro commette adulterio. Commette adulterio vuol dire che fa un peccato, un peccato grave contro i comandamenti di Dio. Questa è dottrina chiara e semplice di Dio e di Gesù. Noi dobbiamo stare con questa disciplina, anche con la disciplina sacramentale. Ecco, che è quello della Chiesa ufficiale, della Chiesa cattolica. Il matrimonio, se è un vero matrimonio, valido matrimonio sacramentale, con il coniuge legittimo, quindi privo dei vizi di consenso che lo rendono nullo, questo matrimonio, se è vero e valido, è indissolubile. Non si può distruggere col divorzio, col ripudio, con la vo- e queste cose. E quindi bisogna stare molto attenti anche perché eh, il divorzio è sempre illecito, è sempre vietato in modo assoluto, esplicito da Dio e da Cristo, non può essere legittimato, giustificato da nessuna esortazione o norma di tipo pastorale e magari anche attraverso una disciplina sacramentale che è contraria alla tradizione, alla fede cattolica e apostolica. Questa disciplina, per esempio, non ammette alla comunione i divorziati risposati o coloro che convivono in modo coniugale. Non possono fare la comunione, questo deve restare bello chiaro. I divorziati risposati o conviventi in modo coniugale. Ecco, dobbiamo tenere ferma questa che è la verità della dottrina cristiana sul divorzio. Ma vediamo anche la realtà, la realtà del divorzio, che oggi abbiamo sotto gli occhi perché sono 50 anni circa che è stata fatta la legge anche in Italia sul divorzio, ma non solo in Italia, dappertutto. Noi cosa vediamo? Vediamo le piaghe del divorzio, le piaghe o i frutti amari del divorzio. Il crollo del tasso di di nuzialità, cioè ci sono pochissimi matrimoni, pochissimi, è crollato proprio il matrimonio, il crollo del tasso di natalità, pochissimi bambini che nascono, pochissimi, il crollo della natalità, tutto frutto del divorzio. Vediamo tragedie familiari, non c'è quasi una parentela che non abbia dentro gente separata, gente divorziata, gente risposata, gente. un disastro. Disastri e disagi psicologiche soprattutto per i litigi che avvengono in casa, l'assenza dell'uno o dell'altro in famiglia, ecco, disagi sociali, sofferenze, depressioni, aggressività, disagi psicologici, episodi di violenza, omicida o suicida, tracolli finanziari, tracolli economici della famiglia, solitudine, povertà, miseria del coniuge divorziato, Proliferazione di convivenze, figli unici soltanto, relazioni innaturali e instabili, separazioni facili, famiglie allargate, tutte queste cose. Ma il punto più dolente, più tragico sono i figli, la conflittualità sui figli, disagi e sofferenze per i bambini, soprattutto dai sei anni in giù. È una cosa devastante la separazione e la legge dovrebbe proibire eh, almeno dai sei anni in giù che due si separino perché è una cosa ma anche dopo, eh, dopo i sei anni quindi disagi per il collocamento alternato, un po' col papà un po' con la mamma, poi col papà con l'amante, la mamma con l'amante, insomma in un'educazione discordante e sconflittuale abbiamo il calo di apprendimento scolastico in questi bambini, abbiamo calo di relazioni sociali, patologie, autismo, devianze pericolose, eccetera. Ecco, non, purtroppo nonostante la constatazione di questi gravi mali del divorzio, delle rovine morali e sociali psicologiche che comporta, si tende a introdurre nuove leggi per un divorzio breve, un divorzio rapido, un divorzio addirittura online. C'è la pandemia, allora basta scrivere un foglio online, e mandalo... Divorziamo, separazione, divorzio, come fosse un diritto proprio insindacabile e assoluto, così si rafforza ancora di più una deleteria mentalità divorzista che poi diventa una pratica divorzista, così tanto purtroppo diffusa, a detrimento soprattutto dei nostri bambini. Ecco, noi siamo chiamati da Gesù a salvare il matrimonio, oggi lo dobbiamo salvare, lo dobbiamo difendere da queste leggi, dobbiamo promuovere il matrimonio, affermare a parole con l'esempio come la samaritana, la bellezza del matrimonio, la bontà del matrimonio, la giustizia del matrimonio, che è stato istituito e legiferato da Dio, che è stato approvato e benedetto da Cristo, ricordate Gesù alle nozze di Cana è la Chiesa anche lo ha elevato a sacramento, il sacramento coniugale del matrimonio.